Och det var första gången jag någonsin provade att inte tixa. Jag klarade mig knappt en minut för jag började storgråta för att det liksom det kliade hela kroppen. Jag fick panikkänsla. Det var nästan som att jag fick en panikattack. Och då kände jag att det, jag vill inte. Men jag bestämde mig för att jag måste vara kvar nu. på ett jävla liv. Och idag befinner vi oss återigen i din sköna hemstad. Inte så gröna. Inte så gröna. Östersund. Och hemma hos Emma Svensson. Ja. Hej. Hej. Hur mår Hej, du? Hej Emma. Jo, jag mår bra. Faktiskt. Skönt. Det är faktiskt lite sol nu på G, tror jag. Mm. Ja, precis. Oh. Otroligt. Otroligt. Mm. Men vi är här idag för att prata med dig om dig. Ja. Mm. Och om ditt liv och din historia. Ja. Och jag tänker att vi drar igång som vanligt med att du får dra lite info. Ja, exakt. För det är ju nämligen Tourette vi ska prata om idag. Jag ska läsa lite fakta om det bara ja. helt enkelt så vi liksom förstår vad vi snackar om. Ja. Tourette beror på en obalans i det som kallas hjärnans signalsystem. Vilket gör att du får så kallade tics. Tics är rörelser och ljud som kommer utan att du vill. Och det kan vara stor skillnad på vilka tics man har och hur jobbiga de är. Det är även ärftligt, vilket innebär att det är vanligt att flera i en släkt har det. Som jag frågar dig då Emma, vad, hur skulle du beskriva att det är att ha Men Jag skulle typ beskriva det är väldigt mycket i huvudet. Mm. Jag har inte lika mycket tics som jag hade för till exempel ett år sedan. Men jag min, åh, det är som en blandning av alla olika NPF-diagnoser med typ adhd ADD, lite Asperger också. Som en blandning av allt alltså mentalt i huvudet. Liksom. Och sen är det liksom mina text. Och det, ja, det är så här saker jag inte kan styra. Det är som skönt att jag gör det, men det är ändå inte alls skönt. Mm. Och när började det för dig? Jag tror ju när jag var tio, kanske innan åtta. Någonting. Och vad var det då som gjorde att man märkte att det... Kommer du ihåg vad det första textet var? Eller vad var det som hände då? Liksom? Ja, det var att jag hummade mycket. Jag hummade väldigt mycket på kvällarna då mamma blev lite irriterad och bara, men kan du sluta försöka sova innan vi insåg att nej, men vi kanske måste kolla upp det här. Så då gjorde vi det när jag hade åldern inne. Om det är så att man tänker att det här är något vi måste kolla upp. När man hör ordet hummade, det låter inte jätte... Nej, men jag hummade det var ganska, man. Men jag hummade ganska högt så att det vibrerar hela käken. Liksom. Okej. Okay. Okay. Ja. Men vad liksom, hur, hur kändes det i dig då? Alltså vad var det? Minns du liksom känslan i din kropp liksom, när ja, du det, fick det första gången? Ja, men det är som att jag ville verkligen känna den här vibrationen i undersäken. Att liksom, jag skulle kunna förklara det som att man vill nysa. Att man försöker att inte nysa, men det skönare är att man nyser. Mm. För nyser man inte blir man ju bara irriterad. Mm. Mm. Ja, det är skitsmart. Ja, det är verkligen Fattar bra exakt beskrivning. exakt vad du menar. Det är, mm. Att man... Att måste nysa och inte få nysa. Mm. Fruktansvärt. Ja, precis. Man liksom bara får utlopp för det ja. på något sätt. Så blir man ju så förbannad när man inte får till nysen. Mm. Men vad, vad, vad tänkte dina föräldrar då? Alltså förstod de snabbt att det var någonting liksom det var fel så... inom situationstecken? Eller? Ja, det var ju så att min bror, han har ju och min äldre bror, han har ju också Tourette. Så de märkte det genom han. För han, jag tror det var genom skolan eller någonting som... Att de märkte att det är någonting. Och så märkte man pappa också att det är någonting som är på gång. Så då gjorde de en utredning för han. Och då kände de igen mycket av symptomen på mig. Så då mm. gjorde de en utredning för mig också. Men alltså, vilka, vilka är dina tips? Kan du beskriva dem? 
Jag har väldigt mycket med ögonbrynen, att det höjer ögonbrynen mycket. Vilket leder till att jag får mycket migrän. Och sen har jag typ att jag blinkar, spänner... Jag vet inte hur jag får till det, men jag spänner gummen på något konstigt sätt. Så nu jag, jag märkte det igår, det var min kompis som berättade igår att jag gör liksom pussmunnar ibland. Jaså? Mm. Jag så här, för att det är, som, det är som att jag suger ut, jag som vakuum på tungan. Så att den som typ åker igen så här, fram vid tänderna. Ja. Och då liksom ser det som att jag gör pussmunnar. Som trodde att jag pussade slängd i ett slängkyssat i min mat. Mm. <laughs> det kan man väl också göra. Så. Ja. Ja, om man älskar mat så... Det ska som ett ganska härligt tix. Pussmunnet. Ja. <laughs> ja. Men har det alltid varit samma eller kommer det att gå eller ändras de eller hur är det? Ja, men det? I början kom det väldigt mycket nya mm. och de ändras i det går i perioder. Men alltså, det är väldigt många olika, jag har inte ens koll på alla. Jag har haft typ alla tix som man kan ha förutom eh, verbala och, och sådär, motoriska. Så. Vad är motoriska tics? Ja, men... Motoriska är liksom det som kroppsmässigt vokala, okay. det är att man typ skriker eller jag hummar eller någonting. Men jag har inte haft såna här, jag har inte haft de som man hör mest om på typ internationella tv-kanaler och sånt. För de man hör mest om det är de som skriker och svär och slår saker. Mm, mm. Jag har ju lite diskretare, mer diskretare liksom. Mm, mm. Och då kommer vi ändå in på någonting som är ganska intressant. Att så här, mm. När man pratar om Tourette så är det ju det du precis nämnde man menar. Då tänker man på att någon som skriker könsord och slår ja. sig själv i huvudet typ, ja, eh, om vi verkligen ska konkretisera det. Det här med att liksom skrika och mm. verbala fula ord, det är ju någonting som kallas för korporali. Ja, och det är ju ja. bara 5-15% typ ja, av alla precis. som har ja. som faktiskt har. Men det är ju ändå den, det, är ändå det man förknippar Tourette med. Ja, liksom. men precis. Mm. Det är ju det. Det är den man hör mest om, så det är det men jag pratade med min kollega på mitt jobb han sa ju det att när han hör Tourette då tänker han ju på folk som svär och Liksom slår saker och sånt. Men då sa jag liksom det att jag är väldigt noga med att informera att nej, men nu är det faktiskt så här. Hålla upp fingret liksom. Men eh, då berättade jag det att det är ju kopropraxia. Så när det är det ju kopropralli som... Ja, det är så här två olika mm. betyder olika saker. Det är så här för verbala och vokala. Precis. Ja, det är samma sak. Men, mm. <laughs> motoriska mm. Just det. Mm. och vokala. Jag kan tänka mig att det är en annan gång du har behövt förklara det. Ja, det är ganska många. Mm. De flesta gånger jag säger till folk att jag har Tourette De bara, nej det har jag inte Jag bara, jo, alltså, jag har papper alltså, det, Jag har det De bara, nej men du, du ser inte ut som någon att ha Tourette Hur ser man ut hur, då? Ja, hur ser jag ut då? Och då menar jag, de har liksom man svär och sånt Då är det så här, mm. nej men nu utifrån <laughs> Nej men då, jag förklarar ju alltid mm. Hellre att, jag liksom, att de får lära sig en läxa än att jag bara skiter i det mm. Men är det vissa situationer alltså, än andra där liksom dina tics förekommer oftare? Mm. Kan du se jag märkte att kring, när jag gick i skolan då var det ganska mycket tics. Men det var för att jag var stressad innan i, i skolan. Liksom, så det var, typ när det var lite mer stressigt det var oftast vid jul var det väldigt mycket prov alltid. Alltså vid vinterhalvåret. Och då hade jag mer tics. Men fast jag trodde liksom att det berodde på att jag bara hade en dålig period. Och sen när jag slutade skolan har det blivit bättre. Och det är för att då insåg jag att det är stresspålagt. Nej, vad heter det? Ja, stressrelaterat. Ja, precis. Stressrelaterat. Mm. Och då ja, märkte jag det nu den här, det här året jag inte har gått i skolan. Att så fort jag är stressad eller nervös. Eller typ om... Ja, alltså på hösten och våren kan jag också få lite mer tics. Om det för det är så där vädret ändras och då påverkas jag lite av det. Okej. Okay. Jaha, mm. okej. Okay. Intressant ju. Ja. Så, 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 så säsongsbaserat ja, nästan. Ja, ja, okay. ja. 
Men det låter ju ändå som att du är väldigt stark i att så här, kunna alltid vara tydlig med så här. Det här är det, det här är det inte. Mm. Det där, så. Har det alltid ja. varit så? Ja, men det blev så efter jag hade läst på lite mer. Jag tror det var, jag fick diagnosen kanske när jag var åtta då. Så när jag var runt 10-12 började jag googla det. Jag vågade ju aldrig göra det innan för jag var ju rädd om att jag skulle få läsa hat och sånt. Mm. Och liksom det var känsliga ålder och så när jag precis hade fått reda på det. Så när jag var typ runt 12-15 år började jag söka på det och läsa på lite mer. Så hade mina föräldrar varit på en föreläsning också med en kille som har Tourette som har föreläst ganska mycket. Men du nämnde det lite grann tidigare med skolan och sådär och stressen. Hur var det liksom generellt för dig att vara i skolan och umgås med, sitta på lektionen, umgås med kompisar och sådär? Ja, det var lite jobbigt. Det var sådär, men vissa perioder det var lite jobbigare och då ville jag helst sitta i en rum. Fast speciellt i gymnasiet var mina lärare inte liksom... Jag vågade inte riktigt upprätt fråga utan jag hade pratat med dem flera möten innan att när jag har jobbigare tics då vill jag sitta i ett enskilt rum. Men jag fick ju liksom aldrig göra det för att lärarna sa att jag skulle sitta med dem för annars kommer någon i klassen tycka det är orättvist. Vissa, med vissa lärare fick jag sitta i enskilt rum och då hade jag ju tur. Men vissa lärare var stenhåll med att det ska vara rättvist mot alla. Men man kan, alltså, inom skolan tycker jag inte att man ska behandla alla precis likadant för vissa har det svårare. Då kan man inte göra exakt likadant för det funkar Nej. inte på alla. Nej, precis. Försökte du liksom dölja dina tics på något sätt eller hur hanterade du det? Nej, men jag, fick, alltså, jag åkte till Umeå för några år sedan som jag fick lära mig att hur jag hanterar mina tics med. Jag fick åka på ja, Habit Reversal Training. Och då fick jag lära mig att om till exempel mitt tics är att knyta handen ska jag vika upp, så här, spreta på fingrarna istället. Så jag ska göra motsatta rörelsen vad tixet är. Så då fick jag lära mig det och då gick det mycket enklare på skolan. Men när jag hade lättare perioder då gjorde jag aldrig de där övningarna. Så då när det väl var jobbiga perioder då var det extra jobbigt att göra de där övningarna. Men gud det låter jättepsykiskt utmanande. Mm. Att om det är som du beskriver att man nyser när man ja. vill nysa. Och då att göra motsatsen till posta då? Mm. Ja. man vill nysa. Ja, men det går ju inte. Nej. Det måste vara jättesykiskt. Det är fel i hjärnan, tänker jag. Att det, blir ja. liksom... det blir ju väldigt jobbigt. Men, men det funkar det? Ja, och så de första, första gången jag fick träffa professorn jag var hos då, då liksom berättade han att prova att göra det här. Och då, det var första gången jag någonsin provade att inte tixa. Jag klarade mig knappt en minut för jag började storgråta för att det liksom det kliade hela kroppen. Jag fick panikkänsla. Det var nästan som att jag fick en panikattack. Och då kände jag att det, jag vill inte. Men jag bestämde för att jag måste vara kvar nu. Mm. Så jag har kämpat väldigt mycket. Mm. Är det liksom någon särskild situation i skolan eller övrigt som liksom du bär med dig extra starkt som liksom har relaterat till liksom dina tics så, som du kommer ihåg som var jobbigt eller som var kul eller som var... Ja, så det jag tyckte var jobbigast var att stå framför klassen och prata. Mm. Men ändå tänkte jag att nej, men jag, jag ska göra det. Så varje gång vi fick välja mellan muntlig presentation eller inlämning. Jag hade så svårt att uttala mig i skrift. Mm. Så då valde jag att höra, köra en presentation framför klassen. Fast jag tyckte det var jättejobbigt. Och det som men, sista året på skolan när vi höll på att läsa upp om UF. Då, eh, alltså ungföretagsamhet. Då var det, jag vet som gick i trean skulle läsa upp för... De gick i tvåan och ettan plus några lärare inom andra ämnen som också höll på med UF. Eh, och då 
Vi fyllde en ganska stor sal med... Jag tyckte det var mycket, men liksom det var typ 40-50 pers. Och då kände jag att jag fick panik. Och då, men som tur var tänkte jag att det är tur att jag har mina klasskamrater som jag hade i grupp. Då var de sjuk samtidigt. Och då fick jag lite panik med att jag mer gör här ändå. Och eftersom att det var ett ämne jag brann för så gick det ganska lätt. Och då, jag var väldigt nervös, men liksom jag kände att det här måste jag göra. Och det gick så bra. Kul. Du ser. Ja. ja. Men du beskrev det att när det var som värsta perioden så ville du sitta i eget rum och sådär. Mm. Jag tänker när det är som värst med dina tics. Så här, för någon som inte förstår hur det är. Kan man under tiden, så här, kan det tics vara långvarigt att det håller i sig väldigt länge? Eller är det mer, för jag tänker ju fördomsfullt när jag tänker på tic att det är något väldigt snabbt så. Mm. En blinkning eller som du beskrev en ögonbrynsryckning mm. eller sådär. Men kan det även vara liksom längre ihållande där man inte kan fokusera på någonting annat än själva tixet. Jag skulle kunna förklara som att man tävlar med sig själv. Man tävlar, att jag tävlar mot mig själv. Att tixet är till exempel att resa ögonbrynen så att jag får den där känslan. Och det kan ta fem försök sen får jag till det. Men sen vill jag få till det igen och då fortsätter det ju bara. Så det är som en ond cirkel att det fortsätter och det tar liksom alldeles slut förrän jag får ett annat tix. Ja, så det räcker inte att göra en gång. Utan det måste bli på ett särskilt sätt. Ja, och så ska man försöka få till det så många gånger som möjligt. Men liksom, det är som en tävling som aldrig tar slut. Det var så utmattande. Mm. Ja, det är därför sömn är väldigt viktigt för mig. Så jag försöker alltid att sova minst åtta timmar mm. på natt. Är det liksom, kan du göra saker för att det ska bli bättre? Ta med medicin, må- typ. Ja. Nej, men ta med medicin, göra övningarna, ha vilodagar. Försök att inte göra så mycket om dagarna. Jag har lärt mig att jag, måste, när jag känner att kroppen säger ifrån att jag är trött och ska jag vila. Jag har jättesvårt för att vila för jag har lätt att få tråkigt. Och då, om jag verkligen vet att nu måste jag vila så lägger jag mig i sängen en stund och bara Nej, jag ska, jag ska diska, jag dammsuga, jag kan börja bygga min lego och liksom, <laughs> göra en massa sånt saker. Men sen ledsnar jag ju så fort så då gör jag något annat. Så ja. det gör jag överallt. Jag har väldigt svårt att verkligen vila. Mm. Finns det vissa situationer där dina tics försvinner helt? Där du säger någon liksom, några minuter där du säger oj, nu har, inte, nu har jag inte tänkt på det eller nu har det inte hänt? Eller, ja. Finns det sådana lägen? Jo, men det är ibland. Typ om jag sitter, det var en period då jag hade köpt ett IKEA, vanligt IKEA-softbord som är lack tror jag heter. Och så hade jag gamla cd-skivor som mamma och pappa tänkte typ slänga eller någonting. Eh, och då klippte jag sönder de där cd-skivorna och limmade på dem med den där roliga sidan uppåt. Ja. Mm. Alltså, lim- så klippte jag sönder dem med bitar och limmade fast dem. Och det tog det var två eller tre dagar jag höll på. Och liksom de timmarna jag höll på fem timmar om dagen med att klippa och limma och sånt. Och då, de dagarna var helt tixfri liksom. Och det mm. var så skönt. Men vad fan roligt. Det på då? Nej men det är för att jag är så himla fokuserad och det är, jag gör någonting som jag tycker är kul så det tar all fokus. Mm. Men typ, om jag sitter och målar kan jag också ha mindre tics Aha. Om jag gör någonting som jag tycker är kul liksom. Så det är liksom lösningen Jag bara roliga saker ja, men ja, <laughs> Gud du har det på papper Du får bara göra roliga saker ja. För annars måste jag bra ja. Jag också vill jag. Ja, verkligen. Men hur är det med Jag tänker med typ starka ljud Starka ljus påverkar det Ja det är så att men jag har väldigt lätt att bli trött. Så till exempel när man väl fick gå på stan. Alltså, då, så fort jag gick på stan in i en klädbutik med mycket ljus och ljud. Då blir det som om det är för mycket ljus och för mycket saker att kolla på. Som en butik med väldigt mycket saker. 
Um, det blir som ett vitt lakan för mina ögon. Jag vet inte vad jag ska fokusera på förutom det som sticker ut, typ röda skyltar och neonkläder eller typ någonting som verkligen sticker ut. Uh, sen är det mycket ljud där jag hör buller och jag har väldigt svårt att om någon pratar med mig har jag väldigt svårt att liksom höra vad de säger om det är mycket ljud. Enligt Järnfondens hemsida så är det många som har ADHD, tvångssyndrom eller är deprimerade samtidigt mm. som de har Tourette. Är det någonting du kan känna igen dig i? Ja, så jag har ju ganska lätt att hamna, liksom, att hamna i depression. Det har jag märkt. Jag blev diagnoserad med det för några år sedan. Men sen liksom fick jag gå KBT och då blev det så här bättre. Men så känner jag i vissa perioder att det kommer tillbaka. Sen ADHD har jag faktiskt gjort en utredning för. För jag kände att så mycket som hände med ADHD kände jag igen mig själv i. När jag fick resultatet fick jag ett samtal av han som gjorde utredningen. Och då sa han att allting som jag hade problem med stämmer överens med Tourette-syndrom. Men han sa att det kan vara väldigt likt ADHD då det väl så här, Tourette-syndrom har en släng av ADHD i sig men det är inte till den graden att det garanterat är ADHD, men han sa att liksom, det är lätt att blanda ihop Okej, okay, men vad kan mm. det vara till exempel? Men jag är väldigt svårt att hålla koncentrationen, jag byter väldigt lätt ämne jag är väldigt sprallig och gillar att prata och sen är det mycket i huvudet som är av min Tourette men som stämmer överens med ADHD men jag har svårt att sortera ljud och ljus och sånt. Mm. Men du nämnde ju tidigare i början att din storebror också har Tourette. Och det är ju någonting som ofta är ärftligt. Ja. I princip majoriteten av alla fall, va? Mm. Så är det ärftligt. Är det du och din storebror eller har ni fler i släkten som har Tourette? Det är jag och min storebror. Vi funderar på att det, det kanske är äldsta storbror också. För vi känner igen lite små grejer, men ja, vi är inte helt säkra på det. Sen är det, jag har en kusin som har det i, på min pappas sida. Och sen, min pappa har lite små tics. Och sen, alltså det är säkert fler. Jag tror det är folk på mammas sida också. Mm. Så det, det är ju ganska vanligt egentligen. Och om du jämför liksom hur din Tourette utspelar sig kontra din storebrors. Är det en skillnad där eller är det lika? Men jag, han har liksom mer, han stammar. Och har typ mer tics- i typ ansiktet. Typ att han men höjer ögonbrynen ganska mycket. På hans syns det mer för att han har simla liksom skarpa ansiktsuttryck. Men alltså han låter sig inte påverkas av sin torrätt. Utan han, han bryr sig inte. Han vill inte liksom göra någonting åt det för han är van. Han blir inte liksom ledsen över det. Jag är lite mer så här, jag blir lite mer psykiskt påfrestad av mina tics. Liksom för mig är det jobbigare än vad det är för han. Fast han har lite, ibland har han haft lite värre tics. Men vi har kommit fram till att det är, liksom lite, det är svårt för mig att säga att det är värre för mig eftersom att jag vet inte hur han känner det. Men vi har ju pratat om det i alla i familjen och har kommit fram till att det är ju typ jag som har det jobbigast. Eftersom att man är, jag är ung kvinna som vill passa in i samhället. Du vet det här gamla vanliga. Jag försöker ju stå ut med nu. Mm. Men då vill man ju liksom passa in och då är det ju lite svårt när man har sina tics. Det är jätteintressant ju. Alltså ja. det här kvinnliga versus manliga. Mm. Hur man hanterar det liksom. Ja. Att vi är så vana vid, vi kvinnor. Att liksom ja. bara vara alla till lag. Så, ja, men som ja, du säger, passa ja. in. Och liksom, medans killar överlag, så är inte det så för alla. Men kanske skiter lite mer om vi vad ja. andra tycker. Så. Mm. Det känns som att det är vanligare att killar... Att det känns mer acceptabelt att killar står ut. För att det är så här... Jag upplever att när killar står ut är så att han följer sin väg, han kör sin grej. 
Men om tjejer gör det uppfattas vi lätt som jobbiga, bossiga, för mycket. Och det är det jag blir förbannad över det. Mm. Det ska du bli. Ja, verkligen. Ja. Men hur, upple- hur blir du liksom bemött när du träffar nya människor och sådär? Reagerar de på det? Frågar de? Märker de överhuvudtaget? De flesta som jag liksom börjar lära känna nu för tiden, det är, de märker ju inte att jag har tics. Utan de typ nämner det om jag tycker att det är extra jobbigt. Om jag tror att de tittar på mig och säger att ja, det är mina tics. Då blir de så här, men jag har inte märkt det. De flesta tics jag har som folk märker är typ mina ögon. Men det är väldigt många som har liksom ögonryckningar överlag. Man behöver inte ha rätt för det, man kan bara ha tics. Och det är väldigt många som har, så det är ganska, det är ganska vanligt. Men det är väldigt många som inte märker det. Men barn kan jag märka ganska mycket. Jag jobbar ju med barn ibland och då känner jag att de... Ja, ett öga för det där. Ja. De märker väldigt fort. De kanske inte är rädda för att säga det heller. Rätt, Precis, rätt ut. Det är väldigt ofiltrerade barn ja. på gott och ont. Ja, men jag har ju heller så att ett barn frågar, alltså om ett barn frågar mig varför gör du sådär då gör det inte, det är inte lika jobbigt att svara eh, men det är på grund av inte rätt. För det, de är barn, det är acceptabelt. Liksom, säger de någonting typ om en konstigt det ser ut, eller vad arg det ser ut mm. av att det är mina texter, tycker jag bara ja, men då förklarar jag att det, men det är så här är det en äldre person, typ i min ålder och lite äldre, och de bara vad arg det ser ut, då tar jag ju illa upp mm. för det är så att jag tänker att du är inte påläst, du har inte nog mycket kunskap för att förstå det här det är, så det jag tycker är enklare än när barn frågar det tar jag inte lika mycket illa upp Nej. Mm. Det, är så bara, det är bara kul att de frågar mm. men du sa någonting intressant där att ibland, så här, vissa människor har bara tics mm och vissa människor har Tourette's. Men vad är skillnaden? Exakt. Eh, Tourette's är ju lite mer, mycket mer psykiskt. Alltså det är mycket mer i huvudet, att det är mycket svårigheter. Eh, allt det med intryck är lite jobbigare. Man kan ha mer tics än vad någon annan liksom kan ha. Det finns ju folk, men jag, jag känner ju själv folk som har liksom att de blinkar lite mycket. Eller att de har tics att de så här, rycker på näsan eller någonting. Att de måste klia sig på näsan på ett visst sätt eller någonting. Men med Tourette's då är det just det att ja, men vanliga människor vanliga nu blir så här, andra människor som inte har tics de kanske gör så här på ett visst sätt för att det är som en tvångstanke jag ska förklara mig som att de har tvångstankar än tics, kanske man ska säga så ja, Tourette's är att man måste tävla med sig själv som sagt mm. Mm. Vad tycker du om när folk folk har ju lätt slänga sig med, nu, nu är jag tics eller nu har jag liksom Tourette's, när man råkar säga ja. någonting olämpligt eller du vet så. Vad, vad tänker ja. du då när folk slänger ut sig sånt? Jag tycker att de är lite obildade när de säger så. Det är som att, jag, men jag har sett jättemånga memes där de, till exempel jag hade en bekant som delade på Facebook en bild. Det såg typ att jag pratade i telefon med en småbarns mamma som pratade i telefon med någon som har Tourette's. Men det är, inte, det är inte samma sak. Jag tycker inte man kan jämföra det. Det är inte en rolig humor. Nej. Nej. Och det ska väl ändå sägas att just när det kommer till Tourette så är det väl en av de liksom, diagnoserna som finns som det skämtas friskast om. Jag tror att jag själv var ganska liten första gången jag fick höra vad jag trodde Tourette var. Liksom. Och det såg ju jättekul ut när man såg på typ, vad heter Outsiders? Ja, kom jag ihåg att det var ja, en kille precis. som... Är... Det är min referens också. Mm. Och han gick ju runt, det var en äldre man som i typ England som gick runt och skrek jättemycket fula ord, typ könsord och grejer på stan och det där var ju jättekul att kolla på man var ja. som en gud och det var ju också där det stannade, att så här, men då är det här Tourette's är liksom. ja. och det är ju samhällets absolut största syn på Tourette's det är att man skriker fula saker liksom. vi ja. återkommer hela tiden till det eh, och då tänker jag att så här, i det du sa också, det här med att vara en ung tjej 
Mm. Och att hela tiden måste passa i en mall och det är liksom i allt högt och lågt. Att, har det alltid varit lika lätt att säga ifrån? Ja, så jag har ju vuxit upp ett väldigt självständigt hem. Alltså min mamma, hon är väldigt... Jag ser upp till henne jättemycket för liksom hon, är så här, hon är inte rädd att säga ifrån. Hon så här, har väldigt lätt att säga ifrån och hon har lärt mig att ta ingen skit. Jag har, det är därför jag har lite lättare att säga ifrån. Och just det här, när det är just de här referenserna som du sa att, men att ni har, att det var det ni trodde att rätt var innan man läser mer. Då ser jag det som att det är min uppgift att visa hur det egentligen kan vara för mig. Att det är väldigt olika. Så att när man tänker på Tourette kanske om två år. Om jag, jag vet inte om jag läser, har föreläsningar eller har Youtube-kanal eller någonting. Då känner jag att då kanske om två år att bilden ändras. Så att när de ser någon på stan som de känner igen. Att man behöver inte skrika svär utan man kan ha ett tics. Och ha lite svårt att koncentrera mig. Då kanske man istället för att säga, aha, har du Tourette eller? Kanske man ska säga att jag tycker att det är jobbigt. Hur känns det för dig när du gör de här sakerna? Typ, hur känns det för dig när du halklar dig? För då, liksom, då kan man, man hjälper ju den personen mer mm. än att, alltså, annars. Liksom. Mm, exakt. Mm. Och det är ju så här, jag tänker på det mycket nu när du pratar att när man har tänkt på det så har det ju uppenbarligen varit en väldigt synlig och verbal diagnos. Då, liksom, mm. att om någon har tagit så kommer man se det. Och det är liksom det låter och det syns och där där. Mm. men i allt det du beskriver nu absolut att det existerar tics men de är ju liksom det är ändå en ganska osynlig ja. diagnos i och med att det är det mycket psykiska ja, och det är ju absolut motsatsen till vad man har trott liksom. mm, ja. och det är ju jätteintressant jag har ju mött väldigt många personer i mitt liv som jag tänker att jag känner igen mig väldigt mycket i till exempel barn så märker jag när jag är i väldigt tidig ålder att jag känner igen mig i den personen. Eller typ om jag märker folk i min ålder. Jag, menar, jag har en kompis vars eh, småsyskon. Jag känner igen mig att, som har väldigt mycket tics. Och jag känner igen mig liksom i hur personen beter sig och tänker. Och jag känner, liksom att, jag känner igen mig så sjukt mycket. Men det som jag tycker är lite jobbigt är att jag har ingen, förutom min bror, att prata och kunna relatera med. Mm. Så därför jag ser jag ser att det är min uppgift i livet att liksom informera och utbilda och hjälpa folk. Och det låter ju ändå som att det är det du skulle vilja göra i framtiden. Ja. Mm. Föreläsa ja. Youtube-kanal, ja, utbilda liksom. Ja. Mm. Vad mm. finns det för behandlingar? Det finns ju olika mediciner. Sen finns det man kan gå KBT som jag fick möjlighet att göra. Sen man kan gå till BUP och prata med folk. Jag hade ju turen att jag fick åka till Umeå och prata med professorn som jag fick reda på att han tyvärr har gått bort i september. Mm. Och han var den enda som, ja, som vad jag vet, hade utbildning inom Tourette-syndrom och var professor. Så ja, det tycker jag är väldigt synd för jag vet att det är fler än jag som har problem med det. Mm. Men sen, så jag fick åka till Umeå och jag provade alla mediciner. Jag hittade en medicin som funkar ganska bra. Jag, kom, jag vet att jag kommer aldrig bli av med det helt. Utan det blir bara bättre. Att det kan liksom förminskas och försvinna och liksom bli lättare. Men det kan inte så försvinna så att vi är helt tixfri och liksom typ normal, vad man ska säga. Vill du det? Mm. Skulle du vilja det? Ja, så jag, både ja och nej. Så ja för att då slipper jag vara trött hela tiden när jag kanske kan leva som en vanlig ungdom. Men ändå känner jag att jag vill ha kvar det för att men som sagt, det är min uppgift i livet att hjälpa folk. Jag har alltid varit en sån här person som älskar att hjälpa folk och men prata med folk om saker som jag tycker är intressant typ om kvinnans rättigheter Tourette-syndrom men 
så här, diagnoser överlag så här, det är sånt som jag brinner för och så då säger jag att det, det är ändå bra att jag hade mig, att jag har min rätt för jag tror att om jag vaknar en dag och den är borta då kommer jag glömma bort hur det är efter ett tag och då vet jag inte vad, vad jag ska göra då men för ett år sedan hade jag ju sagt att nej jag har inte min diagnos men nu skulle jag, jag skulle inte säga att jag är Tourette. Men jag skulle kunna säga att det är en stor del av mig. För att hade inte jag haft Tourette så är jag inte att jag hade sett på världen på det sättet jag gör just nu. Men jag ser på folk annorlunda. Liksom, jag är annorlunda. Jag är lättare att förstå folk. Men det är också så här hur jag är uppfostrad. Det låter ju som att du äger det väldigt ja, mycket. Precis, ja, precis. Och det är väl det jag det handlar om. nu. Ja. Mm. Absolut. Mm. Preach. Men i alla olika... Så här, ha, kan man ha ett favorittix? Är det något som kan vara skönare än något annat? Jag har ju ett tix som jag tycker är jätteroligt på jobbet. Uh-huh. Det är att om jag vet... Alltså, om jag har mycket saker att göra. Då går jag liksom runt och antingen vickar på näsan. Typ, går runt så här och liksom vickar på munnen. Det är på något sätt att jag liksom biter ihop munnen och bara vickar den fram och tillbaka som att jag ler halvt mm. så jag tycker att jag vet inte varför men jag tänker att nu ser jag jätterolig ut mm. jag ser ut som att jag verkligen har såhär någonting bra nu, för mig jag, måste mm. såhär, jag ser ut vara en sån här person som man bara, men gud, henne vill jag lära känna absolut, mm. sticker sån, ut ja, precis, en person som man kommer ihåg att, man kommer ihåg hon på, den här, på det där stället hon som gick runt och gjorde sådär med munnen det är ja ah, just det, hon ja, och då tänker man att det är bra än att det sitter liksom Kanske, jag hade ju ett tics förut, det är speciellt mot min hund som är mattmar där jag är ifrån. Jag kommer ihåg att han så här, det kliar så mycket i fingrarna. Och då var det så himla skönt att bara räcka finger. Så jag, jag kan göra det mot min, mot min mamma, alltså mot min familj. För att vi, vi, vi tar inte illa upp, vi vet att det är mina tics. Då blir det så här att man så på skämt kaxer mot bara, vad fan vill du liksom? Mm. Men... Min hund, är så här, han har ju lärt sig att det betyder någonting dåligt. Efter ett tag lärde han sig det. Så det var ju tixat att vi kunde bara, åh jag älskar dig. Så bara komma fram med fingret framför honom och se att han, ja. Mm. <laughs> sen efter det gosade jag med honom. Liksom, liksom, det var ett tix, jag tyckte, jag tyckte det var så kul. Och det var så skönt att få ut det. För att jag kunde inte göra på ett annat sätt. Förut så stod jag och stretchade fingrarna och sånt. Men det var inte samma sätt än att jag vill räcka finger. Men det kan ju inte gå runt och göra till folk jag inte känner. Så då gör jag det på, mot min hund och min familj och kompisar istället. Folk mm. som känner mig. Ja. Om man vänder på det, vad är liksom ditt jobbigaste och värsta text? Det var nog, det är mina puffningar, för de låter väldigt mycket. Så folk tror att jag antingen sitter och gråter, eller att jag är förkyld, eller att jag typ har satt i halsen. Det är allting som det inte är. Liksom. Mm. <laughs> när jag förklarar, eh, jag, när jag gick i grundskolan förklarade jag för min... Eh, mentor att men det är mina tics och hon jag vet om det ända sedan jag började skolan vi har haft möten på möten men ändå så fort hon hörde att jag hade tics och kallade mot mig bara, är du förkyld? Mm. Och jag blev så irriterad liksom, en gång jag sa till henne att man säger inte så, du vet vad det beror på mm. jag kommer ihåg att jag var väldigt, jag sa alltid till lärarna när de gjorde fel, jag var väldigt noga med det bra, bra ja. och så lärde de, gör det ja men det är jätte, alltså, Jag tänker det som ung tjej. Alltså, det är så bra att tidigt lära sig att säga ifrån. Alltså, ja. Det är så mycket bra som kommer med det. verkligen. Ja, men Jag är väldigt noga med att säga ifrån. Ja. När jag har sagt en sak så är jag fast vid det. Det har varit flera gånger för några år sedan när jag var på någon heter det, dans med min kompis. Kom det fram en kille och bara, men kan jag få en puss? Nej, sa jag. Och sen frågade han flera gånger och sen sa jag, du får gå härifrån nu. För jag orkar inte med dig. Jag sa, du kan dra åt helvete. Och då gick han iväg. Sen har det varit när jag var på fest med mina kompisar så ja, men har det varit killar som har gått fram till dem och typ börjat gnida sig mot dem. Då jag skriker och skäller ut dem. Jag liksom är så här 
protective mom. <laughs> Men hur har det varit? Jag tänker, du berättade ju för oss innan att du har en pojkvän. Mm. Och hur var det liksom i dating, alltså i sådana situationer, typ att dejta? Ja, så det gäller ju att man ska träffa rätt person. Det är, men man ska inte träffa någon som man känner, alltså känner jag på mig att nej men den här personen har inte riktigt accepterat att jag har tics utan han, han tycker bara att jag är snygg. Eller liksom, jag vill ju att den personen ska acceptera mig innan man träffas. Men som min kille, jag skrev ju till han ganska tidigt att jag har tics och min, om man tar rätt så jag tycker det är jobbigt. Men liksom ifall du har några frågor kan du bara ställa det. Han märkte dem aldrig. Och han märker dem inte lika mycket, alltså... Han märker dem lite grann nu, för att nu har vi dejtat ett tag. Men... Ja, det är viktigt att verkligen understryka det. Att så här, den frågan är viktig, för jag tror att det är en sån situation som många tänker på. Att ja, så här, hur precis. är det? Men ja. i det, så här, återigen, du är ju inte din Tourette. Nej, och så här, det är ju inget konstigt. Och det är ju så här, jag kan tycka egentligen att så här, varför ska du ens behöva berätta det? Ja, men, men det är ju mer... Om du gör det så ska ju ja. det vara för din egen skull. Liksom. Mm. Det är för att skydda mig själv för att det är ett väldigt känsligt ämne. Precis. Det är om det är någon jag tycker om. Och så kanske bara, varför gör du så här? Du ser arg ut. Eller någonting sånt. Släng ut någon sån kommentar. Men det som jag vet ju, personer förut som jag dejtar eller så som inte har accepterat att jag har mina tics. Okay. Jag hade en kille som han, men jag hade tics i käken att gnistra tänder typ på bet. Istället för att säga liksom att, men varför gör du så? Han visste väl vad det berodde på. Men ändå liksom tänkte han att jag ska göra så att hon får mindre tics. Tog en tag min käke och det gjorde ju ont på mig. Men... Liksom, då säger jag ifrån. Han trodde att han, han sa att men det brukar funka på mig när jag har ont i käken. Men jag sa att jag har inte ont i käken. Det här är mina tics. Det är ingenting jag kan göra åt. Så det, det, är så här, det är väldigt känsligt ämne för mig. Så man måste verkligen träffa rätt person. Mm. Vilken idiot. Ja. Klippa bort kanske. Men... Nej. Nej. <laughs> Nej men för det är så viktigt alltid när vi pratar om vem vi än träffar, att så här, mycket av frågorna det blir ju som att så här, i alla situationer i ditt liv ska du tänka på att ta rätt. Det är klart du inte gör det och det är klart Nej. du inte ska göra det. Men det är ju samtidigt ofrånkomligt mm. att om man märker så här, någonting som sticker ut på någon så mm. kommer folk undra. Och hur mycket det än suger att man hela tiden ska behöva förklara sig själv och vara så här jag har Tourette, det är det här, ja. bla bla bla. Så är det ju guld att du känner att du vill utbilda och liksom ja. ge större kunskap. Men det suger ju att man ska behöva göra det. Ja, verkligen. Så. Det är min uppgift i livet. Yes. Ska vi köra fördomarna? Eller? Jag tänker att det kommer rätt naturligt ja, in på precis, det Ja, precis. Så är det jag tänkte. Ja. Är du redo för det? Jag är jätteredo. Högt och Då kör vi. Eh, första då. Eh, det är väl bara sluta tixa? Nej, det är inte det. det är, som jag säger, det är som att nisa. Det är bara att sluta nisa. Det kan man inte. Man måste ju nisa om man känner att man är på väg att nisa. Och visst, alltså det är, men typ när jag gick på när KBT-behandlingen då fick jag lära mig hur jag kan minska det men jag kan inte bara sluta rätt av. Det, det går inte. Det är som att, men jag vet inte hur jag ska jämföra det. Det är, liksom, det är bara en sån... Alltså man brukar ju säga att det finns inga dumma frågor men den där var en ganska dum fråga. <laughs> Man vill bara ha uppmärksamhet. Ja, det är det inte heller. Det är det man inte vill ha när man har Tourette. Man vill ju inte sticka ut för att det är så många, men speciellt det här de man ser mest som har Tourette. Som den här killen på... Outsiders. Ja, precis. Att liksom, det är de man ser mest av. Då, men när jag hade mycket tics, då tänkte man att men det är roligt att göra narr av det. Man vill inte sticka ut när man har sådana tics. Det är som jag känner att jag vill inte sticka ut på det sättet, men ändå... En, vill jag typ det. Mm. Alltså, det är inte för uppmärksamhet utan... Jag vet inte hur jag ska förklara. Det var bara... 
Det tycker jag förklarar ja. bra. Ja. Jag det handlar inte om uppmärksamhet i form av att man vill ha bekräftelse. Nej. Utan Nej. mer uppmärksamhet i form av att okej, okay, se vad jag gör nu och ja. lär er. Ja, så. precis. Acceptera. Mm. Inte så att titta på mig, jag är säker ut, jag är speciell. Utan så här, mer så här, men så här, det här är jag. Ja, men den fördomen är också lite som att då gör man ju till sig. Alltså som att man hittar på ett x. Precis, det är nog lite det den här fördomen grundar sig ja. tror jag. Att man inte ja. riktigt tror på att det är en grej liksom. Ja, ja. nästa då. Eh, vilket är det vanligaste fula ordet som du skriker? Inget. Jag skriker inga generellt bara. Ja. Nej. Ja, men det var en period där jag, så fort jag var för mig själv kunde så här viska fula ord liksom. Inte så här som tics utan så här, men... Jag hade konversation med mig själv. Lite så psykopatiskt, men... <laughs> Nej, men jag hade en konversation med mig själv. Och liksom... Eh, om jag fastnade på ett ord. Jag, kunde tänk- jag tänkte mycket på engelska när jag var yngre. Nu låter jag jättegammal, men... <laughs> när jag var... Typ gick i gymnasiet, då tänkte jag mycket på engelska. Så så fort jag var själv och visste att jag var helt själv. Då kunde liksom... Om jag fastnade på ett ord och visste inte vad man uttalade. Så uttalade jag om och om, och om igen. Till slut var det inget ord för mig längre. Så jag bara babbla. Mm. Liksom, jag har aldrig liksom haft att jag skriker eller så. För återigen, det är den fördomen grundar sig ju på att man tror att det är Tourette. Liksom, ja, att och det är bara 50-15 procent som har det där. Det är ju det. Kom ihåg den siffran allihopa. Mm, 50-15 Ja. Eh, man måste gömma alla knivar och sånt om man är med någon som har Tourette. Alltså om den som har Tourette är en mördare kanske man ska göra det, <laughs> men inte annars. Det är så här, nej. Någon med Tourette ska man inte behöva oroa sig för att gömma knivarna. Utan ska man göra det man bjuder hem någon man inte känner. Mm. Det <laughs> känns också som något väldigt utåtagerande mot andra. Ja. Som du beskriver det så är det ju in mot dig själv mer, ja. liksom, tänker jag. Uh, ja. Man måste gå i särskild klass i skolan. Nej, jag, fick, jag gick ju liksom vanlig. Eller vanlig och vanlig. Jag behövde ingen speciell hjälp på så sätt att jag gick liksom med folk som hade det jättesvårt. Utan jag fick lite verktyg och så att det underlättade min skolgång. Men jag fick lära mig eftersom hur jag hanterar mig själv och hur jag lär mig själv när man hittar sina verktyg. Men jag gick ju inte i en särskild klass. Ja, ja sista då. Hur väljer man vilka tics man har? Ja, det väljer jag ju inte. Det är liksom min hjärna som väljer utan att fråga mig. <laughs> Jävla hjärnan. Ja. Nej, men de kom in bara. Det är som... Ja, men jag skulle ju kunna förklara att det är som... En nerv i hjärnan som så här rycks till. Men man kan ju få nervryck i ögonen och allt möjligt hela tiden. Men det är som ett nervryck i hjärnan som gör så att nu ska du blinka jättemånga gånger. Så det det jag, verkar också vill... komma som en överraskning ibland. Att, så här, ja. att du har andra som berättar för dig. Att ja. nu gör du det där. Jaha. Ja, jag märker ju inte det. Jag är så van. Vissa tics kan jag märka att jag får, om de är så större så att jag, får, att jag påverkas av dem. Men det är som igår när jag fick reda på att jag pussar maten. Alltså, nu tänker jag på det så fort jag gör. Ja, ah, men det gör jag faktiskt. Men det är som ingenting, alltså, jag väljer inte själv. Det är så, jag är ju förvånad över att folk så märker innan mig. <laughs> ja. Mm. ja, det var de fördomarna vi hade. Mm. Men jag tänker, vi ska väl kanske någon börja avrunda. Mm. Men en sista fråga bara som jag tror är ganska viktig. Mm. Vad skulle du vilja säga till kanske en yngre person som har Tourette och tycker att det är väldigt jobbigt? Finns det något råd du kan ge dem? Eller? Det finns massa, tror jag. Ja. <laughs> Nej, men... Bland annat att eh, liksom, försöka att prata med någon som har kunskap inom Tourette för att kunna lära känna dig själv bättre. Men sen att eh, acceptera att man har jobbiga dagar och speciellt om man är ung att 
det kanske, alltså jag trodde, vägrade tro på att det skulle bli bättre när jag blev äldre. Men det blir det, för att speciellt när man är i tonåren, där är mycket hormoner som är på gång också. Så det rubbar ju så att man får mer tick så. Så att eh, jag skulle typ råda att eh, lära känna dig själv mer, acceptera mer, stå upp för sig själv och att liksom tänka att det blir bättre. Och att man ska ha just rätt personer omkring sig. Mm. Och så prata med mig. Mm, exakt. Ring Emma. Ja. Precis. Ja. Jag liksom hör av er på Instagram så här. Jag hjälper gärna till. Liksom, jag har ju inte haft den här personen. En, jag har inte haft någon person i min närhet. Eller någon kändis. Eller så som jag har kunnat sätta upp till. Det är typ Billie Eilish. Men hon pratar inte så mycket om Tourette. Utan hon liksom försöker mer dölja det. Så jag har inte haft den här personen jag har kunnat sätta upp till. Så då vill jag vara den istället. Och finnas för andra. För då om någon... Om jag finns för andra, då har jag någon att se upp till. Mm. Det är jättefint. jättefint. Jättebra sagt. Mm. Det känns som ett bra läge att runda av vid. Ja, visdomsorden. Äg skiten. Ja, mm. <laughs> ja, då får vi tacka så himla mycket för att vi fick komma till dig idag. Att du berättade. Och så länkar vi i beskrivningen också. Om man vill läsa mer om Tourette så har vi länkat där. Och också om man känner att man behöver hjälp så finns det också länkat mm, och dina länka sociala ja, medier precis. så man kan ha sig till dig ja, kanske vi får se hur det blir ja just det ja. Ja. kanske din inkorg blir överfull nu av frågningar det får du ja, men då får jag göra en video om det det, ja, men precis. det, det blir bara kul ja. Lösningen. det har lite motivation att Exakt. <laughs> ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat tack. återigen då, puss och kram, puss och kram. hej då, hej då.